0: Listo, Leo, ya estamos. Listo,
1: ya estamos finalmente. Bueno, qué cosa.
0: No, qué cosa de espíritus choca. No,
1: bueno, aquí te traemos. Necesitamos aquí una limpia o no sé qué carambas. Si alguien conoce a alguien
0: que se. Ayer lo
1: mismo. Que se
0: dedique a esto, se
1: lo agradecería. No, pues ya, ¿no? yo lo que vamos a dar de baja al cacho por elemento gacho.
0: Sí, caray, No, se busca operador. Este. Sí, híjole, no, estamos manches Estamos ahorita abriendo. no este, manches ¿cómo se llama? Qué barbaridad Convocatoria, verdad
1: Una disculpa queridos amigos y queridas amigas Tuvimos aquí una falla técnica, incluso la traemos desde ayer En la transmisión por Facebook, porque en la transmisión por la radio Estamos saliendo incluso con alta definición y todo Pero en la transmisión por Facebook invariablemente Estamos teniendo algún tipo de, de problemita Pero bueno, ya estamos finalmente de vuelta este, a ver Cacho, a ¿Sí? ver, este, nada más, chécame ahí en la radio. Sí. ¿Cómo, cómo andamos? ¿Cómo estamos? Ah, nada más. ahorita
0: te digo cuánto sí.
1: Ahorita me un eh, Tenemos ya.
0: acá saludos de Angélica Sánchez, este, que nos dice que ya estamos enrado en línea y que ya <risa> se escuchen ambos.
1: Sí, ya, muchas está? gracias, gracias, sí, Yasmin. Dice Yasmin, yeah, ya se escucha así, no manches, qué horror. Esto es algo que hay que celebrar, Ay, no. este, y pues ya, ya okay. estamos, este... Okay, iniciando okay. señal. Bueno, muy bien. Muy bien. Pues ya estamos. A ver, 7 de la mañana. de 17. Ay, me trabé. Caramba. 7 de la mañana con 12 minutos transmitiendo totalmente en vivo desde la ciudad de Querétaro. Nos pueden escuchar a través del Facebook Leoli o Leonardo Lee o también nos pueden escuchar a través de la radio en directo en alta definición a través del sitio web leoli.com.mx. Uh -huh. Y ahí entran al menú y le dan clic en radio y nos escuchan en alta definición si lo quieren poner en el estéreo de su casa, en una bocina, en, en su automóvil y así nos escuchan más bonito.
0: Hi-Fi, high quality, estéreo, este, bueno, no, Highway, <risas> Highway hi bueno pues, sí, como quieran, como quieran escuchar,
1: como quieran, no hay problema, ¿Mm? pero ya, bueno, ya estamos listos. A todo Dar, pues muchas gracias por estarnos escuchando, por compartir con nosotros este espacio, por, por mandarnos sus saludos, dice Arturo, buenos días Leo y Cacho saludos, todo funcionando, un abrazo, sí, sí, nos amenzamos así como que como con cuatro minutos, pero pero ya, pero ya, 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 ya lo, ya lo salvamos, okay. ¿eh? Un abrazo a Arturo, por supuesto, un abrazo a Ida López, a Yasmín Parra, que nos están viendo y escuchando a través del Facebook. Como todas las mañanas, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, todos los días con temas nuevos e interesantes. Muy bien,
0: pues ya estoy revisando sistemas y todo parece todo en orden. bueno pues, correctamente
1: De una vez pueden platicarnos qué quieren saber, háganos preguntas Platíquenos cuántas exesposas tienen, cuántos exesposos <risa> han acumulado no Cuántos hijos perdidos hay por ahí, que no sabían que tenían pero que ya aparecieron Acá, Y ahora hay que mantenerlos, sí, no eso qué está están viviendo, difícil. de qué se trata la vida ¿No? Eso está fuerte, mira
0: tenemos saludos aquí este eh, eh, vía este WhatsApp, que déjenme recordarles para la gente que está apenas sintonizando estas emisiones, eh, tenemos un contacto por WhatsApp que es eh, al siguiente número que les vamos a proporcionar, si tienen ahí en donde anotar, por favor es en el 44 28 64 97 15 y bueno, pues así los, los invitamos a que también puedan partic participar con nosotros. Y desde Moscú, este Arturo nos está mandando saludos aquí vía WhatsApp. Y este Barbarita también nos dice que ya estamos escuchándonos. Perfecto, muchas gracias.
1: Saludos también a Barbarita por estarnos a todos. aquí contactando. Así es, mi querido Cacho. Ya sé cómo... Ya... Uy, ya se iba a brincar la señal otra vez eh Ándale, no andamos así como que... Ahí está Daleira Telles Nuestra fan número uno desde que iniciamos la estación de radio Dice Daleira Telles Hola, hola, feliz y, divertid, y divertida de escucharlos nuevamente Un abrazo a ambos, un abrazote de regreso Daleira Qué gusto que nos estés escuchando Bueno, pues el Cacho dice que hoy trae un tema muy bueno Ojalá alguno de ustedes mejor nos pregunte y nos proponga un tema Porque luego el Cacho trae unos temas que... Que, ¿De que veras, ¿Qué de veras? Sí, no, no bueno, es que eh. lo,
0: lo mío, lo mío es la parte tecnológica. Pero bueno, mira, aquí nos están haciendo llegar ya un tema muy interesante y ahorita lo platicamos. Angélica Sánchez Cabrera uh -huh. eh, Ella propone, dice, tengo dos, dos temas. Por ejemplo, me gustaría saber cómo platicar con chicos adolescentes de autoestima o amor propio, uh -huh. ¿no? Entonces, este,
1: ya está fallando otra vez.
0: Otra vez, o oh, sea, bueno
1: que va. Va y viene. Ajá. Estaba, sí. Va y viene. Va y viene la señal por Facebook. Por Facebook. Por la señal de, de la radio estamos totalmente estables. Okay. Sí. Si sí, sí esto sigue fallando, nos a ver. No, está fallando cañón. Está cañón. No. Saben qué? las personas que nos están viendo y escuchando a través del Facebook les voy a pedir de favor que se pasen a la radio porque la transmisión por Facebook está teniendo fallas desde el día de ayer y se está cortando muchísimo, entonces nos vamos a ir a la radio y nos seguimos comunicando vía chat, ¿de acuerdo? Entonces www.leoli.com.mx Entran al sitio web, ahí le pican radio desde su celular, desde donde quieran que estén incluso pueden seguir usando su celular y no se y no se pierde la señal de la radio Pueden estar apagado y este nos vamos a tener que ir para allá porque la señal está terrible en, terrible Facebook.
0: en Facebook ya nos dicen bueno pues vámonos entonces vámonos rápido, vámonos a Leoli
1: Radio únicamente la transmisión Bueno, a ver si ahora sí ya, hombre. Ya deja de traer aquí tus espíritus chocarreros, estos que están aquí alterando la señal. Caramba. Eso
0: me pasa por este haber jugado Ouija el fin de semana. No, eso, de <risa> tú hiciste eso? ¿De no. haber sabido. No, no es
1: cierto. No de haber cierto. sabido te hubieran mandado a bañar con agua bendita.
0: No, fíjate que... No, 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 no pero este sí, pa pareciera que algo, algo, un espíritu maligno anda por aquí rondándonos.
1: Ay, Cacho, ¿qué pero bueno, contigo?
0: pero la uh -huh. señal de, de Leoli Radio la estamos monitoreando y está funcionando correctamente. Tenemos bastante audiencia, lo cual les agradecemos muchísimo. Y les recordamos que los medios de contacto para que se puedan comunicar con nosotros son el inbox del Facebook Leonardo Lee o fanpage Leoli. De igual manera nos pueden contactar vía WhatsApp en el eh, siguiente número que es el 44 28 64 97 15. Muchas, muchas gracias. Y bueno, pues, vámonos, vámonos, ahorita, ahorita. sí ¿Qué ya estaba por... diciendo Angie. Angie, Angie nos estaba platicando sobre cómo, cómo poder hablar con adolescentes
1: sobre Uy. autoestima <risa> y amor propio. Qué barbaridad. Esa es una pregunta que voy a tener que pensarla muy bien. <risa> Muy bien, muy bien. Y bueno, pues. Ahorita, eh, ahorita la voy a contestar. Claro, claro que sí.
0: Y bueno, pues miren, déjenme déjenme platicarles que dentro de, de estos temas de pandemia, pues sí la gente eh, nos damos a la tarea de eh, hablar siempre el, lo malo, ¿no? Ay, ¿cómo te ha ido? No, pues me ha ido mal y todo. Pero dentro de la pandemia hay cosas que. y gente que nos está dando ejemplos muy interesantes de crecimiento. Y entre las buenas noticias del día de hoy, porque aquí hay puras buenas noticias. Encontramos un, un chico, eh, ayer en Estado de México, eh, egresado de una amistacala, que se llama Bruno, él es dentista, y que en plena pandemia, este, se puso a construir su propio consultorio. Y dice que este joven de 24 años acarreó arena, bulto, cemento, vio tutoriales en YouTube, para poder edificar su, su consultorio en ocho meses. Y este este chico, pues no se, no se dejó caer por la situación, y pues eh, poco a poco y con sus po eh, pocos recursos fue dándole forma a un consultorio que hoy, hoy ya empieza a funcionar, ¿no? Y dice que el sueño se convirtió en realidad, ya ocho meses de haberse titulado, Bruno ya brinda atención odontológica en el consultorio eh, que ayudó a construir individualmente, es una gran satisfacción dice, yo ya ataviado ya con su Filipina Zulibata, no olvida que hace apenas unos meses pasó largas faenas eh, en, la, en la construcción de este, de este consultorio, lo consiguió dos años después de que en 2018 concluyera la carrera de cirujano dentista en la Facultad de Estudios Super pero ¿No que
1: ocho meses y luego que dos años después? A ver.
0: No, lo consiguió dos años después de que concluyera la carrera, o sea, él empezó hace ocho meses a hacer su consultorio, pero él concluyó la carrera hace dos años, eh, bueno, en el 18, y, este, y eh, dice que hizo su año social... Eh, su, perdón, en su, sus servicios, eh, en julio de 2019 y ya se tituló. Y él vive en, en la zona de Cuautitlán y ahí tiene su consultorio y pues de ahí ya está operando, ¿no? Con apoyo también ya de sus vecinos y de su familia.
1: Bueno, y como esas historias debe haber muchísima gente que ha hecho cosas muy buenas, que ha hecho mucha creatividad, que ha sabido salir adelante, que ha sabido adaptarse a las nuevas condiciones, ¿no? Así es. Ese es, ese es el punto, ¿no? no hay que resignarse ese es una y dos hay que ser muy realistas no hay que ser muy realistas de cuando empezó la pandemia que fue un pánico no incluso desde la organización mundial de la salud y todo que es lo que estamos viendo hoy pues sí hay que seguirse cuidando por supuesto pero hoy la mayor parte de la gente sabemos que si les da coronavirus o lo que sea pues la mayor parte de la gente está curando en su propia casa claro sí no no, no el índice de mortalidad no está tan elevado como se creía al principio. Uh
2: -huh.
1: Y esto es parte de, también de cómo trabaja nuestra mente y cómo nuestra mente va construyendo nuestra realidad. Uh -huh. los primeros casos la gente decía, tiene coronavirus, no está respirando, consigan un respirador, y, se estaban acabando los respiradores, uh -huh. no había espacio en los hospitales, ¿no? Porque la gente tenía en la mente, ya me dio coronavirus, me voy a morir. Exacto. Pero eso era, y, 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 y le pasa, mucha gente dice... Gente que vive su vida normal, que van, que vienen, que suben, que bajan. Un día se van a hacer un check y dicen, ¡ay, tienes aquí un tumorcito, resulta que es cáncer! Y en cuanto se enteran que es cáncer, yeah. empieza el proceso de muerte. Mientras que no se habían enterado, para que vean lo poderosa que es la mente. Hoy que vemos jugadores de soccer, de fútbol americano, pilotos de carreras, deportistas, que dicen, esta semana no va a jugar porque le dio coronavirus. Y regresa la siguiente semana. O sea, uh -huh. nuestra mente está entrando en una nueva realidad en relación a cómo estamos viviendo con el coronavirus. Así es. No. Y esto es lo mismo. Imagínense que hubiera salido el virus de la gripe este año, que nunca hubiera existido. Sí, nunca hubiera ¿Cuánta gente se hubiera muerto? Oh. pues un montón, lo mismo. Uh -huh. No. El cuerpo humano es algo fantástico y va desarrollando sus propias defensas. Pero tu mejor defensa es tu actitud. Tu mejor defensa es no creerte todo lo que te dicen. No meterte porquería en la cabeza todas las mañanas oyendo, los, oyendo noticias que simple y sencillamente Tú no tienes el control necesariamente de cambiar las cosas uh -huh. no Así es O sea, nuestra mente va construyendo esa realidad Bueno, antes de meterme al tema ...de nuestra mente y cómo funciona la salud y cómo vamos afectando nuestro cuerpo... ...incluso nuestras expresiones físicas, uh -huh. no el surgimiento de las canas, la vejez, las arrugas... ...todo ese tipo de cosas nuestra mente controla una muy buena parte de nuestra vida corporal... ...incluyendo las enfermedades, incluyendo la sanación por supuesto... Uh -huh. ...y el tema de hoy pues va a ser ese, no cómo funciona nuestra mente en el tema de la salud... Pero antes de eso, quiero contestarle la pregunta a Angie, este, que nos preguntó cómo hablar con los adolescentes, tanto de amor propio... O autoestima, o ¿no? Autoestima. ¿No? que ese ese debe ser
0: un tema muy difícil para muchos padres de familia el no poderse comunicar o contactar sanamente con ellos y que de ahí pues se derivan tantas problemáticas, ¿no? Este rebeliones muy fuertes, este drogas. rebeliones rebeldías, Rebeldías, bueno, sí, pues rebeliones también. Eso. Bueno, Dios rebeldías, mío. rebeldías. Dios mío, los haces, luego los
1: olvidas y yo los tengo que arreglar. Rebeldías. ¿Cómo puede ser
0: posible esto? Este y también problemáticas ya fuertes de alcohol, este drogas y otras cosas ¿no?
1: Bueno, el tema de la adolescencia suponiendo que tuvimos una buena infancia ¿no? La adolescencia es el reflejo de la infancia Si a lo largo de la infancia hicimos un buen trabajo y educamos con firmeza Con buenos límites, con amor, con cariño, con comprensión Con relativa flexibilidad y pusimos los límites adecuados Y ejercimos la autoridad sobre nuestros hijos de manera adecuada Y educamos con conciencia entonces, lo más seguro es que vamos a tener una buena adolescencia. Uh -huh. ¿sí? Evidentemente, si no educamos en una buena infancia y generamos áreas de sobreprotección o generamos eh, agresión en el proceso de educación o generamos indiferencia, pues evidentemente la adolescencia no va a estar tan no sólida estar como salir. esperaríamos o quisiéramos. ¿sí? Uh -huh. La adolescencia es una etapa en donde el adolescente empieza la búsqueda de su propia identidad, de su propia personalidad vamos a decir que te vamos a dividir para dar una explicación un poquito eh, clara y, y, y muy concreta para no hacernos muchas bolas sí si dividimos la infancia y luego la adolescencia y luego la adultez tenemos tres etapas de desarrollo sí. infancia adolescencia y madurez, madurez quítense de la tontería de la preadolescencia y la posadolescencia y la pues sí, también cuando están este en la, en la barriga de la mamá, pues es el prebebé, el pre -bebé? ¿no? Y entonces cuando ya nace el bebé, pues está preniño, uh -huh. ¿no? O sea, no manches, o sea, se han sí. inventado nada más qué manera de complicar la vida, la vida. ¿no? Uh -huh. La vida tiene que ser práctica, fácil, divertida, fluida, en vez de seguirnos complicando con más conceptos y más rebusnancias... A ver, infancia, adolescencia y madurez A lo largo de la infancia, el niño o la niña, a nivel inconsciente Tiene un proceso que se llama la búsqueda de la aceptación de la familia Eso es a nivel inconsciente uh -huh. Entonces el niño o la niña va creciendo en el hogar Y va aprendiendo a seguir ciertas reglas Va aprendiendo a conocer a sus padres Lo que sí les gusta, lo que está bien, lo que no está bien Cómo debe de comportarse Y normalmente los niños van accediendo a esa educación uh -huh. Si hay amor y firmeza al mismo tiempo ¿sí? Una vez que lo, a lo largo de toda la infancia El niño o la niña logra la aceptación de la familia Es decir, ese sentimiento a nivel inconsciente De me siento amado, me siento aceptado, me siento querido tal cual y como soy Entonces entra la adolescencia Que es una etapa en donde el adolescente va a buscar la aceptación social O sea, ya tengo la aceptación de la familia Ahora bueno, voy a voy... buscar la aceptación social Ajá si la aceptación de la familia está dada de manera incondicional, el adolescente va a preferir estar con sus amigos, comportarse como sus amigos, hablar como sus amigos, vestirse como sus amigos, va a preferir la compañía de los amigos que de la familia. Uh -huh. ¿Puede renunciar a esa aceptación familiar? Porque ya la tiene. Sabe que es incondicional, sabe que si va con los amigos y regresa, pues ahí está su casa. No sé. uh -huh. sí. Sí. ¿Pero qué pasaría si no hubo la aceptación familiar? Que hubo un condicionamiento afectivo, chantajes, manipulaciones, agresiones o incluso sobreprotección. Recordemos que la sobreprotección es hacer por ti lo que tú ya eres capaz de hacer por ti mismo. No, es. Eso es sobreprotección y eso destroza, destroza la autoestima. Uh -huh. ¿Sí? Si realmente amas a tus hijos, déjalos que se rasquen con sus propias uñas, déjalos crecer cada vez que les resuelves. ...estás contribuyendo a que su amor propio su autoestima no crezca. no crezca. Bueno, si todo sale bien y hay autoaceptación, entonces, digo, aceptación de la familia... ...naturalmente el adolescente instintivamente, inconscientemente va a buscar la aceptación social. Uh -huh. Entonces, todos los años de la adolescencia, 12, 13, 14, 15 y 6 años, su vida social va a ser importante... ...hasta que logre la aceptación social... Una vez que logra la aceptación social, está seguro de que es capaz de socializar. Y empieza la vida adulta entre los 18 y los 19 años. Entre los 18 y los 19 años, no a los 28, 28 30, 30, por favor. ¿sí? No son adolescentes cuando tienen 21 ni 22. ¿sí? No manchen, por favor. Entonces, si se logró la aceptación familiar, luego se logró la aceptación social... Entonces, este joven adulto está listo para la autoaceptación. Se llenó el vacío de la aceptación familiar, el huequito, el vasito, está lleno el vacío de la aceptación social. Ahora va por la autoaceptación. ¿Qué pasaría si una de esas etapas no quedara llena? Inconscientemente va a regresar a buscar esa aceptación. Sí, o sea, la adolescencia es una etapa naturalmente de rebeldía hacia ciertas costumbres de la familia, no hacia los valores sí. Adolescencia no es sinónimo de autodestrucción Adolescencia es sinónimo de rebeldía a ciertas costumbres, a ciertos hábitos de la familia Porque el adolescente está ahora buscando su propia identidad en la calle ...a través de las diferentes vivencias que tiene... ...en la escuela, en las fiestas, en las reuniones... ...si se está reconociendo más independiente... ...antes teníamos que llevarlo a la fiestecita... ...cuando era un niño, una niña... ...y la piñata y los dulces... ...y ahí estábamos todo el tiempo en la fiestecita... ...hasta que nos regresábamos a la casa con todo... ...y el niño de preferencia... Claro. ...cuando llegan a la adolescencia y dicen... ...no, no, a mí déjame... ...ahí déjame ahí. y bótame... ...y luego viene nada de que te quedas aquí conmigo... Uh -huh. ...quiero disfrutar de mis amigos... ...no quiero ir al policía... ¿eh? Uh -huh. Es más, déjame tres calles antes de llegar para que no vean que me traes ¿no? O sea, quiero que mis amigos vean que ya crecí, que soy independiente Y tienen esas dualidades ¿no? De repente tienen respuestas muy maduras, muy adultas Y de repente todavía siguen siendo muy niños ¿sí? Y no se dan cuenta también que todavía siguen dependiendo de la familia En el intento de ser independientes Entonces tienen áreas de independencia Y luego regresan y van y vienen y van y vienen Bien. Al final del camino... Esa es parte de la adolescencia, pero no es, sinónimo de, de... De, no es sinónimo de autoagresión ni de autodestrucción. Es decir, un adolescente que está metido en drogas, que está metido en un tema de alcohol fuerte, que va a las fiestas simplemente a emborracharse, son áreas de autodestrucción y quiere decir que el amor propio, la autoestima no quedó bien. Les recuerdo que el amor propio o autoestima se forma entre los dos y los cinco años de edad. Entonces, un adolescente que llega a la adolescencia sin una buena autoestima, pues evidentemente va a tener, además de las rebeldiarias de autodestrucción, va a llegar tan inseguro y tan frágil, que va por con tal de pertenecer a su, a su medio social, porque eso es normal en la adolescencia, pero se va a juntar, con las amistades que Porque no le no convienen, con los chavos que, 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 que como, como decía, este ay, se me fue la bien, pero bueno. Cuando tú te das cuenta, ¿quiénes son los chavos que desde niños están bulleando, están molestando?, no tienen esa necesidad de estar molestando, o agrediendo o lastimando a otros niños. Uh -huh. pues evidentemente son niños que no vienen con amor de casa. ¿va? Están siendo tan ofendidos en casa, están siendo tan ignorados, están siendo tan agredidos, que van a la escuela y se descargan ahí. Sí. El bullying, por ejemplo, ¿qué es el bullying? El bullying es que una figura mayor está abusando de una figura menor. O sea, el bullying empieza en casa. Un papá que está abusando con violencia, con agresión, con burlas de un hijo, o sea, un hombre de un, un metro setenta, ¿no? de 30 treinta y años de edad, que está abusando de un hijo de siete, ocho años de edad, ¿No? uh -huh. pues eso es un bullying. Y entonces el niño no se puede defender del papá porque si el niño le contesta, si el papá se está burlando del de niño también se burla del papá. En una relación así el papá pues, lo, va, lo va a golpear, ¿verdad? lo va a agredir, porque ahí nada más es del papá hacia el hijo, pero el hijo el no se vale no que se defienda. Se, no se el Ajá. hijo de 6, 7 años se traga toda esa agresión de una figura que es mayor, que es más fuerte, y va a la escuela y hace lo mismo. Agarra una figura débil, un niñito débil, y hace exactamente lo mismo lo que mismo. su papá hace con él. Entonces el bullying no está en las escuelas, el bullying empieza en casa. Y ahora le llaman bullying. Finalmente es una agresión. O sea, las tres cosas que dañan la vida de nuestros hijos a nivel de amor. Uh -huh. Sí. Es la sobreprotección. Esa es la número uno. Porque la sobreprotección te deja cuadrapléjico emocionalmente. Te deja inútil. Nunca crece la autoestima. Es muy difícil incluso ayudar a una persona en terapia, a un adulto que ha sido sobreprotegido. Sí. Segundo daño, la agresión. La agresión no es tan grave como la sobreprotección porque en algún punto los hijos crecen y se hacen conscientes y dicen no más. Sí, pero están generando una conciencia de no más, tengo que ser independiente, tengo que ser independiente para no recibir agresión, ¿me explico? Para ya no estar aquí. En cambio, la dependencia es quiero estar pegado a mis papás toda la vida porque yo no puedo solo. Y tienen 40 años, con sobrepeso y ahí siguen. 50 años, agarran una chambita o lo que sea Pero ahí siguen pegados, 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 pegados uh -huh. Sin realmente hacer su vida, esa es la sobreprotección Y el tercer daño, que es el más común Es el condicionamiento afectivo Cuando te estoy educando Y entonces me obedeces, te doy amor y te doy afecto Y si no me obedeces, te retiro el amor y te retiro el afecto Te hago la ley del hielo Hago como que no existes, te ignoro, te rechazo Y entonces generamos que a nivel inconsciente Ese niño o esa niña a través de ese condicionamiento afectivo Aprenda a comprar el amor de los demás A través de cumplir con los demás En vez de cumplir consigo mismos uh -huh. sí. Se me condicionaron tanto el afecto Y no tengo sí, el afecto de mis papás Lleno e incondicional Que hoy tengo que controlar mi vida Y así como tuve que dedicar mi infancia A darle gusto a mis papás Para que me quisieran Ahora que soy adulto, también tengo que quedar todo el tiempo bien con las amistades, con la gente en el trabajo, lo que sea, para obtener afecto. Por lo tanto, no hay amor propio. Al no haber amor propio, estoy instando demasiado el amor de los demás. Y entonces me modifico como camaleón, dependiendo del entorno, y, y estoy poniendo en prioridad las necesidades de los demás que las mías. Y eso es producto de, de un condicionamiento, condicionamiento afectivo. Entonces ahí están los tres años que golpean la autoestima a lo largo de la infancia. La sobreprotección, la, la agresión y el, 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 condicionamiento el condicionamiento afectivo. Efectivo. La agresión también es la indiferencia. Si hay papás que dejan a los hijos ahí todo el día, que los cuide a ver quién, que se entretengan ahí viendo una película. No me des la taberna ver, déjate, pongo una película, ahí dos horas, siéntate. Uh -huh. En lo que yo hago mis cosas Ni siquiera me siento a ver la película con él, no hay intimidad La indiferencia y el rechazo también es una agresión uh -huh. sí. Los hijos fantasmas, que nadie los es ve, que, que no existen ¿no? Pero pues hay que alimentarlos nomás para que no se mueran <risa> Hay que llevarlos al pediatra para que no se mueran Y puta, los domingos, ¿qué hacemos con ellos, cabrón. Bueno, pues tráetelos al restaurante y pones una tableta ahí para que no estén chingando Toda esa indiferencia también es una agresión. La agresión no nada más es gritos y golpes. golpes sí, la indiferencia también lo es.
0: Uh -huh. Pues ¿qué, qué, qué daños tan fuertes se pueden llegar a generar
1: entonces con esa situación? Exactamente. ¿No? Entonces, si tenemos alguno de estos daños que fue de manera repetitiva, sí, porque lo que jode la vida de un niño no es un evento al año. De uh -huh. un día al año se uh -huh. te salió el chamuco y le gritaste <risa> y le diste una nalgada. Uh -huh. Bueno, pues ya pasó. Pero el problema es la repetición, ¿sí? si eso es la constante, pues eso es lo que le va a joder la vida uh -huh. Si viene ya dañada la infancia, ya sea por sobreprotección, por agresión o por condicionamiento efectivo, Pues evidentemente no vamos a tener la mejor adolescencia Claro. En vez de ser un proceso natural, fluido, en donde los jóvenes se divierten y la pasan bien Y aprenden a, <coughs> aprenden a ser ellos mismos, a reírse, a hacer bromas es todo un fogueo para la vida adulta, la adolescencia, uh -huh. ¿no? Porque finalmente de lo que se trata la vida es que una generación supere a la otra. Y la adolescencia es fundamental porque en la adolescencia los jóvenes se cuestionan. Y cuestionan cómo fueron educados, cuestionan cómo son las costumbres de los papás, ¿no? Cómo se llevan como matrimonio. Y ahí empieza la superación de la siguiente generación, ¿sí? uh -huh. Yo no voy a ser como mis papás, yo voy a cambiar esto. Es natural la evolución, ¿sí? Natural, perfectamente natural. natural, es parte del progreso de la humanidad sí Y entonces esa adolescencia después se va a capitalizar en una vida adulta sí Fíjate, El problema es que si dejamos una etapa, por ejemplo, si no se generó la aceptación familiar sí. Hubo demasiado condicionamiento o demasiada agresión o sobreprotección Pues tenemos un adulto de 30 35 años casado con un par de hijos que no puede no ir los sábados y los domingos a ver a sus papás. ¿no? En vez de darle prioridad a la familia que está construyendo, está metido en la casa de los papás. Eso quiere decir que el afecto no fue lo suficientemente nutritivo y tiene que seguir quedando bien con sus papás en vez de quedar bien con la familia de origen. Digo, con la familia que está construyendo para sí mismo. ¿no? Todas esas dependencias, todos esos chantajes, y le da culpa no ir. ¿No? Y le dice a la esposa, oye güey, pues ya, o sea, un fin de semana no, para nosotros, no, no manches Oye, a ver, vamos a Acapulco el fin de semana Órale, vamos, pero voy a llevar a mis papás ¡Oh, que oh. la fregada! <risa> bueno, sí, sí, sí. o sea, eso es producto de que, de, que, de que hay una etapa no resuelta E inconscientemente la persona tiene culpa de desprenderse Cuando lo natural en la vida es que los hijos se desprendan de los padres y vuelen que, que si se puede, nos veamos de vez en cuando Digo si se puede porque en un mundo que se está globalizando también Pues muchos jóvenes emigran No nada más a ciudades dentro de su propio país Sino a otros países uh
2: -huh.
1: Y eso es parte de la vida Por eso es muy importante tener un buen matrimonio ¿verdad? Para entender que Cuando tú tienes una buena relación de pareja Los hijos se van a buena edad Cuando tienes una mala relación de pareja Y te agarras inconscientemente de los hijos Para no ser tan infeliz porque tu relación de pareja está de lasco. Entonces, retenemos a los hijos inconscientemente demasiado tiempo. Sí. Tienen 25 años ¿sí? y te pago otra maestría, y te pago un doctorado, pero no te vayas, no me dejes aquí con tu papá, ¿yo qué hago con él? ¿No? Exacto. O sea, mal. Bueno, todo este preámbulo es para explicar que en la adolescencia ya no estamos educando frontalmente. Estamos acompañando a, a, en su crecimiento y platicamos con ellos de la vida. Es importante platicarles. El mejor regalo que le puedes dar a un hijo a lo largo de su adolescencia es platicarle de tu vida. De cuando tú fuiste joven, de cuando fuiste adolescente, de cómo fue tu infancia, de cómo aprendiste a vivir, de las mejores experiencias de tu vida. Por eso es importante que tu vida sea un buen ejemplo, para que no le tengas que platicar todas las porquerías que hiciste. No, no. Y si le tienes que platicar alguna porquería que hiciste, pues le dices, mira, yo estaba mal, me equivoqué y las consecuencias fueron terribles. En vez de decirle, a ver, y te quiero aquí a tal hora y no hagas esto, y no vayas a tomar, y no vayas a fumar, y no hagas esto. Platica, platica, comparte tu experiencia. Fíjate que yo algún día y tu abuelo murió y yo de cigarro y lo que sea, ¿no? Uh -huh. Porque en vez de fumárselo se los comía y bueno, pues se murió de cigarro, <risa> cabrón, ¿no? O sea, la mejor herencia para tus hijos es ahorrarles una ruta larga de experiencia a través una ruta que tú ya caminaste y que se las puedes compartir aunque sí tiene que haber horarios y límites y no pueden llegar a la hora que quieran y va a ver a qué hora vas a llegar todo esto no y sobre todo cuando hablamos de amor propio en los adolescentes bueno el amor propio se arma en la infancia sí si yo quisiera reparar ese amor propio que no viene bien tengo que darles la responsabilidad de su vida Sí, y, O sea, la responsabilidad es la proteína número uno de la autoestima o amor propio. Entonces, ¿qué es lo sano y lo correcto? Pues darles a, a nuestros hijos su responsabilidad, en vez de quitarles la responsabilidad. Escúchenme bien esto. Les voy a dar, esta clave es muy importante. Yo doy la responsabilidad a mis hijos cuando les hago preguntas... Y les quito la responsabilidad cuando les digo lo que tienen que hacer Y cómo lo tienen que hacer O cuando les resuelvo ¿Ok? Les quito la responsabilidad cuando les resuelvo la vida O cuando tengo el hábito de decirles cómo, cuándo y dónde o Es sea, lo que tienen cosas. que hacer uh -huh. Y les doy la responsabilidad cuando les hago preguntas uh -huh. ¿Correcto? ¿Entendido y anotado todos? Sí, pongan atención No los oigo
0: <risa> Pongan atención
1: Escríbanos, me siento muy solito estamos, Como no tenemos el Facebook, no sé Sí. sí. Siento como que estoy solito Bueno, <risa> entonces, escríbanos por el chat, aunque sea aunque sea sí, un momento, claro Aunque sea una grosería Una manita de esas léperas o lo que sea Por lo menos que digan, aquí estamos Algo que diga que aquí están pendientes de la señal
0: bueno, y escuchándonos, pero entonces, tenemos nada más rápido para esto okay, un saludo no de sus Flores, Susy que dice Flores. buenos días chicos, gracias eh, por el tema de los hijos. De esta muy
1: interesante No, al contrario, pues lo propuso Angie Angie, este, Angie Sánchez Cabrera, con placer Que nos propongan los temas claro. no, Porque nosotros traemos nuestros temas Pero cuando ustedes nos los proponen Pues está más padre Son temas de ¿verdad? interés
0: que a ustedes les, les, pues claro, les puede ser se más Se nutre útil? más
1: el programa En vez de estar aquí nosotros burreando todo, <risa> Las dos horas hablando de lo que nosotros, se nos dé nuestra gana ah, pues, eh. pues no Bueno, el caso es, a ver, regreso la responsabilidad, que significa capacidad para responder a mis propias necesidades, ¿ok? Uh -huh. no, no, no crean que la responsabilidad es cuando ya te puedes ser responsable de un perro, de una planta, de tu hermanito, porque tu mamá ya no quiere ser su mamá y entonces ya te lo heredó. No, 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 no. no. La responsabilidad dice capacidad para responder a mis necesidades. No dice capacidad porque para responder a las necesidades de los demás. Por eso es proteína número uno del amor propio. No es proteína del amor a los demás. Es proteína número uno del amor propio. ¿Correcto? Entonces, ¿qué, qué quisiera yo para mis hijos? Pues que tengan un amor propio espectacular, ¿verdad? Uh -huh. ¿O no? Sí, que sean totalmente Entonces, autosuficientes. Pues, pues, ¿qué, es, ¿Qué es lo que quiero para mis hijos? Pues que tengan una autoestima muy buena no Sólida, fuerte Para que vayan enfrentando Los retos que les trae la vida Porque yo no voy a estar ahí Para protegerlos toda la vida verdad claro. Hay papás que se creen eternos Que creen que no van a morir O que los van a momificar Y entonces sobreprotegen a los hijos Y yo te resuelvo y yo te resuelvo Y luego tienen 50 años Ya están metidos en la casa de los papás sí, Pues porque no tienen fuerza para salirse uh -huh. Es aberrante No, bueno entonces, hablando de las responsabilidades Proteína número uno del amor propio No del amor a los demás Entonces, ¿cómo les voy a dar la responsabilidad a mis hijos? Sobre todo a los adolescentes Haciéndoles preguntas Oye, papá, ¿puedo ir a la fiesta de fulano de tal? A ver, ¿de qué hora a qué hora es la fiesta? Ya hice la primera pregunta Chequen cuántas preguntas voy a hacer Ah, pues es el sábado Ok y, de, y te pregunté de qué hora, qué hora era, no qué día era Ah, sí, pues tengo que estar ahí como a las 6 de la tarde, ok ¿Y dónde vive tu amigo? ¿Y en qué piensas irte? ¿Y a qué hora piensas llegar a la casa? No, pues yo creo que llego como a las 3 de la mañana ¿Y tú crees que haces buena hora? ¿En qué quedamos? Ya sabemos que hay inseguridad, ya sabemos que hay esto, ya sabemos, hemos hablado de que el alcohol adulterado, ¿no? que tienes que cuidarte mucho. Siempre cuando te sirvan un trago, primero dáselo a tu amigo, si se muere ya no te lo sigas tomando. <risa> pues sí, es buena <risa> técnica <risa> Entonces, a ver, ¿a qué hora vas a venir, a qué hora piensas venir? ¿Cuál crees que es una buena hora decente? Uh -huh. sí, piensas tomar o no piensas tomar. Sí. sí claro. Ese, se vale tomar sí. O sea, y yo responsablemente les enseño a mis hijos a tomar en casa Para que no vayan a la fiesta, que les enseñen sí, los, amigos, los amigos Porque los amigos lo único, no saben tomar Lo que quieren es Perderse buscar el, el estado idiota Y uh -huh. otra cosa es tomarse un trago y aprender a paladearlo y saborarlo Y otra cosa es buscar el estado idiota a través del alcohol El estado idiota lo puedes buscar a través del alcohol, a través del cemento, a través de la marihuana, a través de las tachas A través de la comida en exceso, a través de ponerte gordísimo también puedes, o sea, cuando una persona está gorda, su cerebro se vuelve idiota también. Porque ese estómago, esa barriga, esa grasa, necesita tanta sangre que pierde sangre el cerebro. Esto es real. Chicle. Está comprobado. Sí, Las sí. personas con sobrepeso pierden rendimiento laboral hasta un 80%. Es una estadística en los Estados Unidos. ¡Wow! Y eso es producto de que la, el sobrepeso es producto de que el amor propio no está bien uh -huh. De que la gente no está tomando su responsabilidad Y que tiene demasiadas áreas de dependencia Porque amor propio es independencia Y lo contrario del amor propio que es el ego Es la dependencia, la dependencia. Correcto Mientras que el ego sube, el amor propio baja Y si el amor propio sube, el ego baja Así es. Entonces, les hago preguntas, preguntas y preguntas. ¿Me dejas ir a la fiesta? ¿De quién es la fiesta? ¿Cuándo es la fiesta? ¿Cuántas horas vas a estar en la fiesta? ¿Qué vas a hacer en la fiesta? En vez de decirle, pues no sé si te voy a dar permiso y me prometes que te vas a portar bien, porque donde te portes mal uh -huh. y donde tomes de más y donde llegues borracho, te castigo todo el mes y no sales. Uh -huh. En este último ejemplo yo di las órdenes. Yo dije, ¿cómo, cuándo y dónde? Uh -huh. Entonces, ¿en dónde quedó la responsabilidad? ¿Quién tomó la responsabilidad? Pues el papá El papá En donde llegues borracho, en donde hagas esto, te va a pasar esto, te va a pasar esto En donde no llegues a la... Eso, ya le quité toda la responsabilidad mm -hmm. y la asumí yo mm -hmm. Y luego quiero que maduren mm -hmm. Entonces, sí. a ver, hijito, si ¿sí vas a ir Oye, ¿y me prestas el coche bajo qué responsabilidad? ¿No? Vas a beber, si ¿Sí vas a beber, no hay coche Es así de simple Oye, Leo, pero entonces, ¿qué pasa si le prestas el coche y si sí, bebe y hace trampa? Pues quiere decir, cuando regrese Pues entonces, a ver, ¿en qué quedamos? Fíjense, ¿cuántas preguntas llevo? Regresa, y regresó con tragos Y manejando el coche, incluso con un choquecito con ¿No? ¿Alguna consecuencia? Alguna consecuencia uh -huh. Y me dice, trajo, te dije que no agarraras el coche Que no bebieras, lo prometiste No lo vuelves a hacer, te voy a castigar el coche A ver, ya estoy diciendo otra vez Pero si regresa y le digo, a ver, ¿qué pasó? ¿En qué quedamos? Ya hice otra vez preguntas Cada vez que hago la pregunta miento la responsabilidad ¿En qué quedamos? ¿Cuál era tu compromiso? Uh -huh. ¿Por qué fallaste a tu compromiso? Si tú me sigues demostrando Que no eres capaz de controlar tu vida de manera correcta Entonces ¿Qué crees que debo de hacer como tu papá o como tu mamá? Uh -huh. Pues no estás listo Para controlar tu vida No estás listo para hacer tu vida solo me lo estás demostrando o eso es lo que yo estoy viendo ¿qué crees que debo de hacer entonces como tu papá o como tu mamá? fíjense cuántas preguntas llevo y cada pregunta es aventarle la responsabilidad y lo estoy retando a que me conteste y cada vez que me tiene que contestar su amor propio va a subir fíjate Interesante. Es decir, la responsabilidad sí, claro, va a claro, subir, claro, claro, claro. la responsabilidad sobre su vida.
0: Sí, son golpes de, 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 okay. de conciencia, ¿no? Claro, bueno, así ¿qué sube ¿Qué vas la a hacer para
1: reparar esto? Exactamente, pum, ¿no? exactamente, y me estás demostrando que no eres confiable, que vas a hacer con eso? Uh -huh. Es decir, y no, sales una semana, y te voy a poner un maestro externo, y vas a estudiar todas las tardes, y quiero que mejoren las calificaciones, a los 16, 17 años, uh -huh.
0: Y el concepto ya fue otro, ya no está tomando la responsabilidad, sino que tiene que ver qué tiene que hacer.
1: Cumplir eh, con sus papás otra, otra vez, como si tuviera seis años. Exactamente. Y entonces Exactamente. no permitimos la madurez. Y entonces no se extraña que a los 19 sigan el pedo borracho, pues si no está madurando.
2: Sí. Uh -huh.
1: ¿Correcto? Correcto. De hecho, estaba yo pensando
0: ahorita que un, un, un concepto que te escuché alguna vez, muy interesante y que nunca lo había yo escuchado, era que los padres debemos enseñar a los hijos a irse de la casa lo antes posible,
1: o sea, eh, para objetivo. entenderlo
0: como, como prepararlos a esa responsabilidad, Así ¿no? Es.
1: Así es nuestra misión es que nuestros hijos se vayan, o sea, no. No, 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 no se vayan de la casa, no, no, no me confundas, sí, no, no. yo nunca he dicho eso, nunca, no, no, o sea, no. mi misión de vida con mis hijos es que puedan vivir sin mí lo antes posible. Si a los 15 años ya pueden ir a comprar, ya pueden hacer alguna actividad, ¿sí? desde lavar coches o lo que sea, o sea ya pueden vivir sin mí. Uh -huh. Si a los 15 años yo les di la responsabilidad desde pequeños porque formé bien la autoestima, porque di un amor nutritivo, di un amor sano y firme... Sí, di cariño, di abrazos, di besos, acompañé, estuve ahí en las pesadillas, en las quesadillas, las de sesos y las de chicharrón. No. <risa> estuve ahí uh -huh. y cuando también se desviaban estuve firme, no agresivo, ni sobreprotector, ni con condicionamiento afectivo uh -huh. Entonces, y formé un buen amor propio, a partir de los dos años de edad empecé a fomentar la independencia y la responsabilidad también entonces, cuando tienen 15 años, están listos para vivir sin mí. Y si están listos para vivir sin mí a los 15, 16, pues que se queden hasta los 22 o 23, no importa, pero ya están listos. Claro. ¿Me explico? Uh -huh. En mi experiencia con mis dos hijos adolescentes, bueno, la mayor ya está saliendo de la adolescencia, ya es una adulta, pero y el jovencito, el hijo varón que está adolescente, en, los he dejado libres, van y vienen... Oye, ¿puedo ir a una reunión? Pues sí, nada más dime a qué hora vienes Siempre se les ha dado les he dado la oportunidad de decir A ver, les enseñé a tomar en casa Les enseñé los diferentes tipos de alcohol uh -huh. No les gustaron uh -huh. Nunca jamás en la vida Han regresado después de la hora que dicen que tienen que llegar Y no les interesa beber No es un interés, no es que tengan miedo Sí, cuando tú tienes una buena autoestima No necesitas sustancias que te hagan sentir mejor, mejor Porque ya te sientes bien cuando tienes una autoestima abajo, te sientes tan mal que necesitas una sustancia que sí te haga sentir mejor. Uh -huh. sí, entonces, ese es el tema. ¿sí? O sea, y lo que yo le estoy platicando, no nada más porque soy psicólogo, lo he vivido. ¿sí? Uh -huh. Ya tengo hijos universitarios. Claro. Aunque me veo joven, pero no estoy tan joven. <risa> entonces, esto no es nada más la teoría. Por supuesto, yo no enseño nada que no haya vivido. Claro. ¿De acuerdo? Además, también un, un tema muy interesante,
0: Leo, es. El daño tan grave que puede generar una sobreprotección en una persona, ¿no? O sea, eh, al grado, como decías, de inutilizar a la gente, que no que no tenga el valor para salir a enfrentarse a la vida. Pero casos más graves es de que ya no pueda con él mismo, con su propia vida en nada.
1: Bueno, es que es durísimo. Una persona sobreprotegida un adulto, incluso lo mandas a una terapia y ni siquiera tiene la fuerza para enfrentar o entender ni siquiera es lo que se le está diciendo. Ajá. Uh -huh. Sí. Entonces, ese es un tema. Ese es un tema terrible porque además está poniendo de moda. Como no sabemos amar, entonces preferimos comprar. En vez de darte amor, te doy regalos, te doy juguetes. Te doy entretenimiento sí. para no tener que estar contigo. Ese es el mensaje que le damos a los hijos. A lo que se supone que decimos que es el amor de nuestra vida uh -huh. Que son nuestra vida entera
2: uh -huh.
1: Y tengo sí. todas las justificaciones y los pretextos Para no estar, para no abrazar, para no besar, para no platicar sí, Para no compartirles de qué funciona la vida y cómo funciona la vida claro. Es mejor comprarte, es mejor mandarte al entretenimiento Está bien, te voy a sacar el parque, güey, ya <risa> No, pues tienes que salir un día a la calle, aunque sea, porque uh -huh. de por sí antes de la pandemia no salían los pobres niños, y ahora con la, pandemia, con la pandemia, menos. pandemia menos Y lo que te decía el, el otro día, los llevamos al parque ahí, y los papás están, o la mamá o el papá en la banca sentados con el celular Chateando, viendo el Face, no viendo pornografía, digo, lo que quieras Y ahí están los niños, solos, jugando, ya los llevé al parque, ahora ya de regreso uh -huh. ¿Por qué no juegas con ellos? ¿Por qué no te diviertes con ellos? ¿Por qué no te sulpes al columpio con ellos? ¿Por qué no te tiras al pasto con ellos? Claro. Es horrible que te lleven como perrito a que descargues energía y te regresen a la casa. Uh -huh. Y solo. Te ponía el ejemplo el, en el programa del otro día. Uh -huh. Si tú tienes una novia, no y le dices, oye, pues son las 3 de la tarde, tengo un montón de hambre, se me antoja una, un corte de carne, vamos al restaurante de carnes. Y la chava te dice, bueno... También no se me antoja carne ni tengo hambre. Pero te acompaño, si tú quieres ir a comer carne, te acompaño. Uh -huh. Y uh -huh. llegas al restaurante, uh -huh. te sientas, y ella no pide nada, ni nada más pide una agüita, no. Uh -huh. Y ahí te está viendo comer, o sea, te acompañó a comer. Te llevó a que comas. Literal. ¿Cómo te <risa> sientes? Pues abandonado Pues sí, porque no es lo mismo decir Oye, qué rica está la comida y qué padre Mejor te hubiera dicho la chava Oye, a mí la neta prefiero este Vamos a comer a otro restaurante Pizzas o italiano este Y le dice, órale, bueno, está bien no Está bien, el punto es que estemos juntos que claro Imagínate que tu novia te lleva a comer al restaurante ¿Cómo te sientes? Si eso es como adulto que sentirá un niño? Que lo lleven allá, a entretenerse al pinche parque A ver Pues no manchen, o sea y, y, y no los amamos correctamente. La mayor expresión del amor en la vida del ser humano es el contacto visual y el contacto físico. Sí. Uh -huh. Es lo que realmente repara el alma. Es lo que realmente transmite. No es suficiente el WhatsApp no es de te amo, te quiero, te extraño, monitos de besitos. Es pura cobardía. Uh -huh. El amor se expresa. Sí, a través del contacto físico, a través del contacto visual, a través de las pláticas íntimas, a través de compartirles a nuestros hijos nuestra experiencia de vida para ahorrarles un camino y que por lo menos no cometan los errores que nosotros cometimos, que comentan nuevos para que haya una evolución, pero no los nuestros. No podemos ser tan egoístas como para pensar que los tenemos que sobreproteger toda la vida hasta de la información de nuestra propia vida. Porque pues, es puro ego. No, quiero que mis hijos vean que yo tuve la vida perfecta. No manches, di la neta. Uh -huh. La neta, a ver. ¿No? Que te conozcan, Ay, mijita, mi pues que yo sea, también como... a los 16, una vez en una fiesta, pues sí, me agarraron una bubi, no manches. O sea, comparte. No, yo fui santa y perfecta, mijita. Mi y tú no me ya pareces zorra. A ver, juicios de valor, ataque, agresión a los adolescentes, como si nosotros nunca lo hubiéramos sido. ¿Cómo aprendimos claro. a saber lo que sabemos ahora si no fue a través del dolor, la experiencia, las equivocaciones? Compárteles a tus hijos tus errores, tus aciertos, tu experiencia, para que ellos digan, "Usted el idiota de papá cometió este error, ya me lo platicó el otro día, qué estúpido, yo no lo voy a hacer. Uh -huh. No, no cuides tu imagen ante tus hijos, no manches. Sí, compárteles tu vida sin perder la autoridad, obviamente. Claro. Nunca seas amigos de tus hijos porque eso no funciona. Uh -huh. No se vale renunciar a la autoridad. Sí, exacto. Porque tú necesitas la autoridad sobre de ellos y ellos también la necesitan. Sí, porque los hijos, así ya tengan 50 años, crecen mejor y viven mejor si honran y respetan a sus padres, aun cuando tengan 50 o 60 años nuestros hijos. Fíjate. Sí, viven, vivimos mejor todos. Pero sobre todo los hijos son más honorables, están más orgullosos de sí mismos en vez de los hijos que le van faltando respeto a los padres. Y voy a decir una última frase antes de irnos a nuestro corte, uh -huh. de las 8 de la mañana. De las 8.
2: Uh -huh.
1: Los hijos sobreprotegidos en la medida en que van creciendo y van llegando a la adolescencia, como la sobreprotección destroza la autoestima, destroza la confianza en ellos mismos y genera dependencia a los padres. Son hijos que conforme van a ir creciendo Se van a volver malagradecidos y agresivos con los padres Hijo sobreprotegido Cuando crece es hijo agresivo Con los padres ¿Por qué? Porque tarde que temprano un hijo te va a reclamar El por qué lo volviste inútil claro. Y el por qué lo hiciste dependiente Y por qué no tiene la fuerza para salir a hacerse Su propia vida uh -huh. No están conscientes, todo esto pasa a nivel inconsciente claro. ¿Okay? Muy bien queridos amigos y queridas amigas, Vámonos al corte por favor Escríbanos al chat ¿Cómo no? Escríbanos al chat y propónganos ¿Qué temas quieren tocar? O de este tema que estamos tocando ¿Qué dudas tienen? ¿Vale? Vamos al corte y regresamos
2: Escuchando Leolí Radio.
0: ¿Tienes problemas con tu auto? Agenda tu cita al 1106-2302 y 5016-5236 Climas Móviles, atención personalizada, honradez y experiencia La Universidad de España en México es una institución con más de 40 años de experiencia en México y gran prestigio en el mercado laboral Formamos profesionistas de excelencia a través de una formación integral. Ofrecemos distintas carreras que puedes consultar en nuestra página web www.uem.edu.mx. A darle por las mañanas De lunes a viernes De 7 a 9 de la mañana Conducido por Leolín y El Cacho Martínez Un programa interesante Con música, temas Y sobre todo mucho crecimiento personal No te lo puedes perder En Leolín Radio Leonardo Lee te invita a que conozcas su canal de YouTube, donde encontrarás videos muy interesantes de crecimiento personal que no debes perderte. Masterclass, programas de radio, entrevistas, temas empresariales y mucho más en el canal de YouTube de Leonardo Lee.
1: Hoy que fui al trabajo me la pasé oyendo Leoli Radio. Ahora sí me gusta ir al trabajo.
0: Estás escuchando Leoli Radio. Vamos eh, totalmente en vivo Desde la señal de Leo Lin Radio Estamos transmitiendo totalmente en vivo Desde la ciudad de Querétaro Este programa que se llama A darle por las mañanas 8 de la mañana con 6 minutos 24 de noviembre de 2020 Invitándolos como todas las mañanas A que participen con nosotros en estos programas Que son de pues de gran reflexión eh, Grandes temas que eh, tocamos aquí Y bueno pues también este... Que en un momento dado, pues ustedes participen con nosotros, eh, nos hagan llegar comentarios, sugerencias Y que este, seríamos muy felices si ustedes nos hacen llegar ese tipo de comentarios este, Los medios de contacto, se los recuerdo, estamos en el Facebook Leonardo Lee o Fanpage Leo Lee eh, De igual manera nos pueden contactar vía eh, WhatsApp en el teléfono 44, 28, 64, 97, 15. Y pues continuamos, estábamos tocando un tema muy interesante que es la autoestima en los adolescentes y que hoy Leolipus nos está platicando un poquito eh, sobre estos temas que son tan, tan interesantes y que realmente pues la gente... No lo sabíamos, no sabíamos mucho de, este, de estos temas. Estos temas de, de reflexión, Leoli lleva más de 27 años estudiándolos y ha logrado pues una metodología interesantísima de estudio, de análisis, donde ha puesto en, eh, pues en, en la mesa toda esa toda esa información para que pues hoy hoy la tengamos y la podamos poner en práctica en nuestras vidas. Entonces, pues bueno, pues seguimos, seguimos. Al aire Leo. Muchas gracias a toda la gente por estar en contacto.
1: Así es mi querido cacho. Pues aquí estamos. ¿Eh? Este bueno pues ese fue el tema de los hijos. Si tienen alguna duda o alguna pregunta como ya les dijo el cacho nos pueden escribir vía messenger, uh -huh. este por el Facebook y, y se pone más chipocludo el ah, programa. Así es. O nos pueden escribir por el WhatsApp también. Así es. O incluso en nuestro sitio web también tiene un chat ¿También directo. También tiene chat. También por tiene ahí chat. Ahí también nos pueden escribir. O sea. O sea, pretextos no hay Pretextos, sí no. Nada. Oye, ayer, en el programa de ayer Ajá. Este, Benny pidió una canción Que la pusiste al final del programa, no sé si la recuerdas Sí Yo no la había escuchado Y ayer que la escuché al final del programa Me pareció que era una canción Muy padre, la muy tienes por ahí
0: Déjame, déjame, ahorita te la busco ¿Cómo bueno,
1: busc la buscas, rápido. mejor busca la canción Mejor busca la canción Mejor porque... busco la canción, sí, mejor, mejor que... Luego ni yo me encuentro a mí mismo.
0: Sí, eh. era una canción de este de eh, eh, Soledad Pastoruti y Le, Leandro Lobato. Nombres medio raros, pero bueno, ahí están. Esos son los. Ya la tienes ahí puesta. Este um, ahorita te
1: la doy. No, no. Aquí la tengo. Sí ya. A ver, échanosla. Que esa, seguro que está seguro que desa. No es a verdad. No Esta vida con sí.
0: soledad pasó un lo globato. Me gusta el honor que tiene en la
3: mañana. Me gusta el primer traguito de café. Sentir cuando el sol se asoma en mi ventana Y me llena la mirada de un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas mirar los colores del atardecer Sentir en mis pies la lara de la playa Y lo dulce de la calle como un beso de la Sé, sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Y aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, ay
2: De alegría. Un placer
3: Lele. Me gusta escuchar la voz de una guitarra. El Amigo que se fue Sentirme abrazo de la madrugada Y llegarme a la mirada De otro hermoso amanecer Sé Sé que el tiempo lleva prisa A borrarme de la lista Pero yo le di Los siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte con canciones y alegría Muchas gracias, Lele. Leoli Radio presenta el programa A Darle por las
0: Mañanas.
1: Conducido por Leoli
0: y el Cacho Martínez. Y esto que acabamos de escuchar, muy buen tema, algo de Soledad Pastruti y al Leandro Lobato, que se llama Esta Vida. Y bueno, pues esto que acabamos de escuchar, muy buen tema, es muy rico, este, solicitado por Leo, que él fue el que pidió el bueno. tema, ¿no? Y bueno, pues también recordarles que si quieren escuchar algún tema, con todo gusto, ahorita este por radio, por internet, podemos ponerle y no tenemos ningún problema. no Así es. Muy bien. Muy bien, y este y, y bueno, pues eh, comentar. Eh, tenemos un. Ya nos están haciendo llegar comentarios. Les agradecemos a todos ustedes su contacto. Ahorita lo mencionamos. Y bueno, recordarles nuevamente: estamos en el Facebook Leonardo Lío, fanpage Leo Lee, para que nos hagan llegar sus
1: comentarios este al respecto de los temas que aquí tocamos. Así es, mi querido Cacho. Muy bien, pues son las 8 de la mañana con 15 minutos. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la ciudad de Querétaro a todo el planeta. Quiero mandar un saludo y un abrazo muy especial a todas las personas que nos escuchan a lo largo de toda Latinoamérica, Centroamérica. Por supuesto, bueno, Latinoamérica, pues ya es toda Latinoamérica, va que burro. <risa> Los Estados Unidos, y Canadá por supuesto, Europa, Australia, etcétera, etcétera, que nos escucha la gente. Algunos se reportan y nos dicen, oye, te estoy escuchando desde tal lugar o desde todo este lugar, pues lo cual agradecemos muchísimo su compañía, su, su compañía, sus su saludos, sus abrazos, sus besos y así no nos sentimos tan solitos. También este eh.
0: a nuestros amigos allá en la estación espacial internacional también bueno,
1: nos pues, escuchan allá. Yo no los conozco, pero porque tú como siempre andas en la luna seguramente si seguramente los conoces, yo sí, sí ando eh. con todos ellos. Pero
0: bueno, este y bueno, Muy pues pasando Déjenme platicarles que hoy hoy en efeméride, hoy 24 24 de noviembre, este eh, pues tenemos, tenemos eh, por ejemplo que Lyndon Johnson se preparó, eh, sería su primer día, el día de hoy como eh, presidente de los Estados Unidos, tras el asesinato de John F. Kennedy, y que años más tarde, el 23
1: de noviembre del 75... Espérame, 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 ¿estás hablando en tiempo presente o en tiempo no, pasado? No, en tiempo pasado, en el 63, ah, pues, o sea, estamos bien, hablando de habla que bien. una
0: un efeméride, o sea, un, un día como hoy. chihuahua contigo. Hombre. Sí, o sea, este, el 23 eh, de noviembre de 1963, caramba. o sea, el día de ayer, Lyndon B. Johnson <risa> se convirtió en presidente. El día de ayer, ¿hace cuántos años? De 63 para acá Serían como ya 50 bueno, años un montón Sí, 50 Ajá. años
1: y que, No, más pues, de este, 50 Mucho más Mucho más, pues eh. Si yo soy del 68 Ah, sí, no, 50 y, y voy a cumplir 8, 52
0: como 58 pues, años Imagínate Casi 60 Y, este, pues bueno Lyndon B. Johnson fue también un, un gran presidente allá en Estados Unidos Y un día, eh, como hoy sería su primer día
3: Como sido. presidente ¿Fue?
0: O fue, sí fue fue, fue no, como
1: fue.
0: Eh, su primer me día. Como, bolas.
1: <risa> <risa> Habla bien.
0: Como presidente de los Estados Unidos. Oh, okay. No me hagas bolas. No, señor, no, señor. Y bueno, pues eh, pasar también. Quisiera tomar un par de, de datos históricos rápidamente. Eh, personajes destacados en la historia. Este, han sido pues, gente muy relevante en muchas áreas Que con su arte, su ciencia, su cultura, su pensamiento Han trascendido eh, a través del tiempo Uno de ellos es este, Charles Darwin Que fue nacido en 1809 y falleció en 1882 Y que él fue un famoso naturalista inglés Quien postuló que todas las especies de seres vivos Han evolucionado con el tiempo a partir de una pasado común mediante un proceso denominado selección natural y su teoría de evolución forma la base de, la base de la síntesis evolutiva moderna y constituye una explicación lógica que unifica las observaciones sobre la diversidad de la vida. Eh, otro, otro grande que eh, evolucionó con el tiempo eh, en su Filosofía fue Aristóteles Él nacido en el 384 antes de Cristo Y falleció en 322 antes de Cristo Y se le considera por el mundo académico Como el primer científico e investigador de todos los tiempos Cuya influencia ha perdurado durante más de 2000 años Y fue todo un erudito, un sabio Una eminencia en diferentes ámbitos de las ciencias y humanidades En áreas como la política, la filosofía, la lógica y científico también en la antigua Grecia. Y se le reconoce como el primer fundador de la lógica y la biología.
1: Mm, muy interesante. ¿No? Mira, nomás qué culto eres. Para que veas. ¿De ¿Dónde acumulas tanta información, Cacho?
0: Es que somos de Tlane. Bueno, soy de Tlane. los de Tlane, así somos. No, pues. <risa> Pero bueno, pues así está la cosa. ¿no? Y bueno, este pasamos a un, a un comentario que nos están haciendo llegar. Este nos dicen por aquí eh, en una pregunta que mandaron que sobre un el podcast de El Amor Duele dice habla sobre relaciones enfermizas y que escuchando el programa dice pienso que no hay relaciones enfermizas somos las personas en la pareja que estábamos enfermos por no saber amarnos yo sentía que estaba en una relación enfermiza y cuando cambié yo cambió la relación nos dice aquí. ¿No? Digo, no sé si para sí, bien o no, para en mal en pero, pero yo entendería veces, que para bien En
1: la uh -huh. mayor parte de las veces Cuando una, una persona se mira a sí mismo Toma su responsabilidad, se vuelve humilde Reconoce sus debilidades Y sus defectos La mayor parte de las veces si hay una relación de amor La relación va a mejorar uh -huh. Y obviamente cuando uno de los dos Empieza a ser humilde pues Normalmente el otro también puede, puede Normalmente lo va a hacer claro Aunque no en todas las relaciones Eso va a pasar Uh -huh. sí. Hay personas que tienen altos niveles de inmadurez, hay personas que definitivamente están en relaciones por, por egoístas, no por una relación de amor. Es decir, estoy contigo por lo que obtengo de ti, pero no por ti, y eso no es una relación de amor. Uh -huh. Hay relaciones donde hay muchísima dependencia, y la dependencia es el enemigo del amor. Entonces hay relaciones... Eh, por ejemplo personas intermitentes afectivamente hablando que están y no están que dicen te amo con todo mi corazón pero en la realidad no estoy no te puedo ver sí estoy pero no estoy, estoy. no esa intermitencia afectiva uh -huh. en muchas personas genera una obsesión ¿sí? uh -huh. cuando tú amas a una persona y esa persona está intermitente afectivamente te puede provocar una obsesión y aunque tú cambies no quiere decir que la otra persona va a dejar de ser intermitente. Claro. O aunque yo cambie, no quiere decir que la otra persona va a dejar de consumir drogas o va a dejar de consumir alcohol. En las relaciones sanas, donde sí hay un amor genuino y honesto y, 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 y se empieza un cambio, uh -huh. ¿sí? uno de los dos empieza el cambio, como dice aquí el testimonio. Uh -huh. ¿sí? Normalmente el otro, por amor, sigue el cambio también. Claro. ¿sí? Y entonces mejoramos la relación. El problema es en las relaciones donde la gente cree que es amor... ...y más bien es dependencia. Sí, porque la dependencia genera sentimientos mucho más elevados e intensos... ...que una relación de amor. Por lo tanto se convierte en una atracción fatal. Sí, porque uh -huh. estamos dependiendo. Y cuando yo estoy dependiendo de otra persona en una relación... ...estoy dejando de hacer mi vida por estar en la relación... Y entonces están generando un montón de facturas. Porque literal te estoy dando mi vida. Y si me estás dando tu vida, pues entonces me estoy quedando solo. Uh -huh. sí. Una rela buena relación de pareja de amor. Ninguno de los dos está perdiendo su vida por amar al otro. Hay una interdependencia. Es decir, ambos tienen sus áreas de independencia. Y también tienen áreas de interdependencia, no de dependencia. Uh -huh. Y eso hace que la relación sea mucho más sana. Sí, donde uh -huh. hay dependencia, invariablemente no hay amor. Sí, hay una necesidad enorme de la persona, de la
0: persona pero, y esa sí.
1: necesidad está basada en el egoísmo, es decir, en lo que yo necesito de ti y no en el amor a ti. Claro. Claro. Uh -huh. Que eso es, sí
0: es una eh, situación de, de reflexión muy interesante para que uno también empiece a ver de en dónde está uno parado, ¿no? En dónde está sí. en su relación,
1: eh, qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, con quién estoy o cómo está la situación, ¿no? Sí, o sea, en la mayor parte de las relaciones eso es lo que pasa. Donde empieza uh -huh. a haber un cambio, ya sea uno de los dos y si hay amor, evidentemente eso se va a arreglar definitivamente, uh -huh. ¿no? Nosotros decimos aquí en, en los cursos de pareja, cada vez que tu relación de pareja te duele Es señal de que algo tienes que aprender de ti No es señal de que algo tienes que cambiar En la otra, en la persona. otra parte, sí. persona Y estar presionando y presionando A que la persona cambie no. sí. Es que tú eres esto, es que tú eres aquello está. Tú no haces esto, tú no haces aquello no, no, Pues el tú, 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 y tú, y el, tú sí, pues este, el regreso va de la misma mm. manera Pues tú, pues tú, pues tú sí. Como niños de primaria ¿no? Claro. Pues tú hasta el infinito y más allá pues <risa> Tú tres veces más que yo Exacto ¿no? o sea eso es totalmente inmaduro, infantil y eso no es amor es dependencia, uh -huh. Uh -huh.
0: ciertamente,
1: ciertamente no pues hay que eh, entender que todas estas situaciones pues
0: son eh, causa de del, de, la, de la herencia que hemos tenido en este país primero genéricamente y después eh, particularmente en cada hogar no y que pues eso es lo que venimos arrastrando eh, si no hemos tenido la conciencia de crecimiento como para saber llevar una buena relación de pareja. Es correcto, Miguel de no. Muy bien, pues... Así es. Permíteme invitarles una cancioncita. Venga, ¿no? Échale. Quiero entrar con un buen tema, un tema de Rake, un tema que se llama Creo en ti. Venga. Vámonos con eso. Muy bien.
4: Cada noche que esperé, cada calle o laberinto que crucé, porque el cielo ha conspirado a mi favor, y a un segundo de rendirme encontré, pie con pie, el corazón se me desarma, me bien Tienes si luces si en mi alma, creo en ti. Y en este amor que me ha vuelto indestructible, queda todo mi caída. sueño que acabó, o un incendio que en tus brazos se apagó, cuando estaba medio paso de caer, mis silencios se encontraron con tu voz. the mom
1: Quisiera despertar enamorado de mí Para poder dormir enamorado de ti Hoy quisiera abrazar tu cuerpo con mucha ternura Para poder descubrir en mi interior Mi propia dulzura Quisiera acariciar tus labios con mis dedos Mirar tus ojos Cómo se van convirtiendo en intensos luceros Para poder develar desde mi interior mi propia luz que hará mis caminos más ligeros. Quisiera tocar tu alma con palabras, que surjan en mi corazón, para sentir en mi interior el enorme poder de mi propio sentimiento, convertido en pasión por expresarte lo que siento. Porque cuando expreso lo que siento, el esplendor de mi existencia se transmite en un solo sentimiento. Porque cuando abro mi sensibilidad mis talentos crecen y se muestran con fuerza, destreza y magia que me enseñan el poder de la humildad, el agradecimiento y la verdad. Estás escuchando Leoli Radio.
0: ¿Tienes problemas con tu auto? En Climas Móviles amamos los autos y nos interesa mantenerlos en buen estado. Es por eso que te ofrecemos un equipo de personal altamente calificado, el cual te brindará el mejor servicio, asegurándote que tu vehículo estará en las mejores manos. Además de instalación, servicio y mantenimiento de aire acondicionado y calefacción, contamos con servicio de mecánica preventiva como cambio de aceite, Afinación, revisión, ajuste y cambio de frenos. Agenda tu cita al 1106-2302 y 5016-5236. Climas Móviles. Atención personalizada, honradez y experiencia. Leoli te invita al próximo curso VENCETE, Un curso que nos reta alcanzar el tipo de vida que merecemos y lograr nuestras metas. Tu mente crea tu realidad. El que logra metas tiene el control de su vida, y el que tiene el control de su vida tiene el control de su mente. Accede a él desde la comodidad de tu hogar u oficina. Curso en línea Véncete. Pide más informes al teléfono 55 3023 2735, vía WhatsApp o llamada. Leoli, trabajamos para dejar este mundo mejor de como lo encontramos. A darle por las mañanas De lunes a viernes De 7 a 9 de la mañana Conducido por Leolín y El Cacho Martínez Un programa interesante Con música, temas Y sobre todo mucho crecimiento personal No te lo puedes perder En Leolín Radio Leonardo Lee te invita a que conozcas su canal de YouTube, donde encontrarás videos muy interesantes de crecimiento personal que no debes perderte. Masterclass, programas de radio, entrevistas, temas empresariales y mucho más en el canal de YouTube de Leonardo Lee.
1: Hoy que fui al trabajo me lo pasé oyendo Leoli Radio. Ahora sí me gusta ir al trabajo.
3: Leoli Radio presenta
1: el programa A Darle
0: por las mañanas.
1: Conducido por Leoli
0: y El Cacho Martínez.
1: Muy bien, pues ya estamos de regreso después de un corte larguísimo que teníamos acumulado y nos echamos demasiado tiempo <risa> platicando y no fuimos a los cortes que teníamos. Que fuimos por el cafecito, fuimos por un cafecito para... Si pues hubiera traído una torta de tamal o de chilaquiles, por lo menos. <risa>
0: Oye, unos chilaquilitos como los de Polanco. Oh, qué cosa. Estaban re buenos,
1: Bien buenos. Y los tamales también estaban re buenos. Sí, sí, sí. Yo creo que me voy a regresar a Polanco no más por eso
0: no más por eso por los puros tamales muy bien pues continuamos 8 de la mañana con 33 minutos y pues estamos en el programa a darle por las mañanas invitándolos a darle a que, pero duro con todo con todo que el día apenas empieza y hay mucho por hacer no y por darle eh, calorcito porque ya empiezan los días con bastante frío ya estamos entrando en época invernal y que pues ya se han dejado sentir unos días con bastante frío bueno, por aquí a veces
1: por la edad que ya tienes que ya Sí, da más yo frío creo que, que sí, sí Y ahora todo te da frío <risa> eh. Es
0: que me da frío <risa> Ni aguantas uh, nada no. Me da ñañaras <risa> No sé qué eran las ñañaras ¿Quién decía me da
1: ñañaras? ¿Qué, qué era, era uno de los polivoces
0: ¿Los, los polivoces? ¿verdad? ¿No? creo que sí Ah, no, sí, me, no. me da ñañaras eh,
1: era No, don... era Capulina Veo Capul... Cap... eh, más que viejos estamos. Es que, ¿no? No, sí, pues, que de era. lo que estamos hablando Yo creo que la mitad de la auditorio no tiene ni idea de lo que estamos hablando. ¿Eh?
0: Y, pero sin embargo eh, la palabra ñañaras todavía se sigue usando y seguramente la conocen. La usas tú. no nada, no, sí. Estás más viejo que yo. <risas> sí, pues sí, pero seguramente la han escuchado, ¿no? Entonces, este, pero estaría, estaría, este, interesante ver de dónde viene esa esa palabra ñañara. A ver si sí, sí viene no este ¿Qué, qué se te ocurran? Sí, no, pues no, no, no viene nada pues no, Ñañara pues sí, no Es que no, no recuerdo quién decía Ñañara Pero no sí
1: manches.
0: No, ya sé, era el doctor Chapatín No Sí, como sí. no, que con su bolsita de, de ¿Lo recuerdas? Y decía, es que me da Ñañaras Ya me acordé Él era el que decía eso de De las Ñañaras Sí seguro no, estoy estoy seguro que que buena apostamos buena. ahí este eh, cómo se llama unos cacahuats o algo ahí
1: apostamos ¿Y? unos cacahuats, pues serás elefantito o qué
0: pues, eh. <risa> oye Leo y también oye. otro otro punto que quedó ahorita pendiente para platicarlo ¿no? era cómo, sí. cómo este y yo sé que tú tienes mucha experiencia en este tema no,
1: cómo no, no, cómo me has, cómo no estás
0: comprometiendo ¿eh? sí claro las emociones, el, el ser humano eh, en sus emociones eh, en lo largo de su vida genera de repente, un, un, eh, algunas personas, no todos, una falta de control sobre sus emociones y esa falta de control en, en sus emociones puede llegar a afectar su salud. ¿Eso puede repercutir en su en su química corpórea o na, de, corporal? corporal o, <risas>
1: el tema es que, ¿las emociones pueden afectar la salud? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. O sea, las emociones altamente destructivas o las emociones que están guardadas durante mucho tiempo, como los resentimientos, por ejemplo. Uh -huh. Un resentimiento, ¿qué quiere decir un resentimiento? Es... Volver a sentir. a sentir algo que ya no está sucediendo en tiempo presente, pero que no lo perdono o que me quedó muy marcado, ¿sí? y entonces estoy resentido. Uh -huh. ¿sí? Estoy volviendo Viendo, a sentir. No. Entonces eso, los resentimientos acumulados, eventualmente, son energías que están atrapadas emocionalmente, que no está fluyendo. ¿No? que no están saliendo esas emociones, al no salir las emociones son energías que se quedan atrapadas en el cuerpo y pueden llegar a dañar algún órgano o, o provocar algún tipo de enfermedad. Se dice que los resentimientos acumulados por años provocan o pueden provocar cáncer. Depende de la zona del cuerpo es el significado, ¿no? Uh -huh. No es lo mismo un cáncer de pulmón que un cáncer de cerebro o que un cáncer de hígado. Son...
2: Eh, son cánceres,
1: pero al final de cuentas están provocados por emociones diferentes sí. uh -huh. El cuerpo normalmente nos va avisando qué es lo En dónde tenemos que mejorar nuestra vida Cuáles son los sentimientos que están atorados o acumulados Que a veces ni siquiera nos damos cuenta que los tenemos acumulados uh -huh. Y tenemos que poner atención en eso Por ejemplo, el dolor de rodillas significa temor a avanzar a lo nuevo Sí, uh -huh. temor a ir hacia adelante, las rodillas no se doblan para atrás ni para los lados. Sí, ¿no? para el frente. Para el frente. No. Entonces, eso significa el dolor de rodillas. Ahora depende si es el lado izquierdo o el lado derecho del cuerpo. El lado izquierdo del cuerpo es nuestro lado femenino y el lado derecho es el lado masculino.
2: Sí. Uh -huh.
1: Entonces, temor a avanzar desde mi masculinidad o temor a avanzar mm -hmm. desde mi feminidad. No, claro. no importa el género. Uh -huh. Claro. Entonces, hay ejemplos así. Uh -huh. Y entonces, por ejemplo, este, no me empieces a hacer preguntas que no pueda contestar. No, eh.
0: no, 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 es que a lo no que me a lo... Poner aquí en no, en frente de todos
1: porque No, al contrario. Te aviento lo... la voladura. Nunca,
0: nunca mente. Te este tu mouse, <risas> tu mouse. No. Pero entonces, esto esto me daría a entender que uno mismo puede provocar esos, eh, esas enfermedades claro, por medio de, por tus, de tus propias emociones, pues de
1: tus claro. pensamientos, ¿no? Pensamientos y emociones van de la mano. Lo claro. que piensas se convierte en una emoción, claro por supuesto.
0: Y entonces esto me daría a entender que también entonces el repararlo está en
1: mis y propios claro, pensamientos. Por supuesto, por supuesto. ¿no? Lo que pasa es que es un tema que necesitas toneladas de autoconciencia y toneladas de conocimiento personal para realmente poderlo hacer efectivo no uh -huh. Hay libros muy comerciales Como el libro de Luisa Hay De tú puedes sanar tu vida Donde viene la frase que enferma Y la frase que sana Y viene por enfermedad pues okay. Tiene un diccionario de uh -huh. enfermedades Al final del libro uh -huh. ¿no? Es muy interesante leer su historia De cómo ella tuvo un montón de enfermedades Incluyendo cáncer wow. Y cómo se fue sanando a sí misma Y luego lo uh -huh. escribió Y lo compartió con la gente uh -huh. Pero el hecho es ...que si yo no tengo suficiente conciencia de mi vida... ...el hecho de nada más estar repitiendo la frase como merolico, ...sí, racionalmente, no significa... ...que me voy a enfermar o que me voy a sanar... ...sobre todo que me voy a sanar,
2: ¿no? uh -huh.
1: Tengo que tener un buen nivel de autoconciencia... ...porque la mente que está creando las enfermedades... ...es la mente inconsciente, no es la mente consciente... ...y la mente que sana, pues es la mente inconsciente también... ...así como la mente que crea los problemas y que y que y con las cuales puedes resolver los problemas uh -huh. también en la mente inconsciente. Claro. ¿No? Ojalá todo fuera con la mente consciente, porque entonces pues lees un libro y te cambia la vida. Uh -huh. Pero no es cierto. Hay montones de personas que leen libros de crecimiento personal, o libros de cómo mejorar la economía o libros como La mente millonaria, que son bestsellers mundiales y entonces pues todo el mundo estaría millonario, ¿no? Exactamente. ...o el libro de Lisa Hay... ...que también son bestsellers mundiales... ...y todo el mundo estaría sano... ...pero no es así tan... ...o sea, sí funciona... ...y sí tiene un significado... ...pero realmente... ...tienes que tener un, una muy buena conciencia de ti... ...sí... Uh -huh. ...nosotros hablamos de esto a profundidad... ...y enseñamos a la gente... ...sobre todo en el curso... ...soy persona, soy pareja, soy familia... ...pero en el nivel 3... ...ese curso tiene tres niveles... ¿no? Uh -huh. ...después de haber pasado por el nivel 1 y el 2 que ya es un proceso de entrenamiento para la vida y un nivel de conciencia muy bueno y la asertividad ya creció, entonces llegamos al tercer nivel en donde hablamos de las enfermedades, su significado y cómo trabajarlas a nivel inconsciente. no uh -huh. Es un proceso de meditación profundo, de meditación con acción, de meditación con objetivo, con objetivo a lograr. Porque mucha gente medita hoy, pero es como nada más para calmarte, como para tener paz interior. ¿No? Como con Fu Panda, paz interior Paz interior sí Pero no es lo mismo meditar con un objetivo de transformación Si yo me voy a poner a meditar y digo A ver, yo necesito corregir esto en mi vida Necesito corregir mis celos Necesito corregir mis inseguridades Necesito corregir mi apego al dinero Necesito corregir la angustia que tengo Respecto de cualquier área de mi vida Entonces estoy meditando pero tengo un objetivo de crecimiento tengo un objetivo de transformación y no nada más serenarme ¿no? uh -huh. que sí cuenta que sí cuenta tener un poquito más de paz y un poco más de serenidad pero la verdad uh -huh. a mí en lo personal me gusta más la meditación que lleva un objetivo a lograr en mi vida uh -huh. sí un objetivo mental un objetivo emocional porque sabemos que nuestra mente construye nuestra propia realidad entonces si hay algo que estoy viviendo que no me gusta Pues lo que me tengo que preguntar es ¿Qué clase de burradas Tengo o de creencias Tengo en esta mente inconsciente Que está creando esta realidad para mí Y yo no quiero esta realidad claro. Yo quería otra realidad ¿No? Uh -huh. O sea me puse a leer el libro de la mente millonaria Me puse a leer los libros de Napoleón Hill Y entonces terminé En la pobreza Y según uh -huh. yo estaba buscando la riqueza pues ¿Qué pasó? Que seguramente hay una serie de creencias de escasez Que traigo arrastrando desde la infancia a nivel inconsciente Y un libro no puede contrarrestar esas creencias de escasez Así es. sí, El solo hecho de leerlo no lo va a contrarrestar uh -huh. El solo hecho de entenderlo a nivel consciente no lo va a contrarrestar En el caso de las enfermedades, pues es algo similar uh -huh. ¿no? Te decía, si me duelen las rodillas, este morir hacia adelante Si me duelen los tobillos, los tobillos nos dan la, el cambio de dirección izquierda, derecha, entonces quiere decir que estás viviendo un proceso en tu vida en donde estás dudando de si cambias de rumbo tu vida, si cambias de trabajo de una manera radical, no si te vas a ir a la izquierda, a la derecha, después de ir muchos años hacia el mismo lugar uh -huh. por ejemplo no entonces así hay, así así hay muchísimas hay cosas
0: y entonces esto parte para poder empezar un, una ruta de cambio, leo ¿no? en empezar a hacer una conciencia propia, real, pues sí, pues sí. de quién eres, que nunca que no no lo hacemos, no tenemos eso, vivimos el día a día, salimos a trabajar, salimos a, con la familia, hacer esto, pero, pero no y
1: hacemos, tenemos,
0: y no, no ganamos sí. dinero, no trabajamos, no tenemos problemas, en, pues sí en nuestras relaciones, lo que sea, y este, pero no, a, no, no, no llegamos a un punto, de, de conciencia, de pensar, a ver, quién soy, dónde estoy, qué estoy haciendo, y cómo puedo mejorar,
4: correcto, ¿no?
0: Eso
1: porque, nada, porque todo eso debería de ser un proceso de enseñanza uh -huh. sí. La introspección Pero la mayor parte de la gente fue educada Para echarle la culpa a alguien O al clima, o al gobierno, o a las circunstancias uh -huh. Entonces cuando, cuando yo estoy poniendo la responsabilidad de mi vida En otras personas, o en otras situaciones Que no soy yo Entonces pues evidentemente mi, mi capacidad para construirme Mi propia realidad Y lograr lo que yo quiero en mi vida, pues pues es un nivel muy bajo Muy bajo sí O sea, ya lo he dicho muchas veces en la radio Tantas cosas que anulan nuestra creatividad Que anulan la conciencia La escuela, por ejemplo, son años y años de ir a la escuela Y es un lugar en donde aprendes a estar afuera de ti uh -huh. a Aprender cosas que pasan afuera de ti sí uh -huh. Y bueno, ya no digamos la calidad de los maestros No todos, obviamente, pero la mayoría O sea, no hay vocación uh -huh. Ya no existe eso de la vocación ¿no? En muchas áreas de las profesiones En la en la abogacía, en la medicina sí, ¿no? O sea, en el mundo materialista en el que vivimos La gente está trabajando por dinero y la vocación se va por un caramas, no Y la vocación no quiere decir que no cobres pues, O sea, si eres muy bueno y tienes vocación pues Quiere decir que va a ser de los mejores Y eso te da un mayor valor en el mercado y lo puedes cobrar pero, la, el, pero esa cobranza tiene que ver con una consecuencia de la calidad y de la vocación y de la entrega y del amor con el que hace las cosas. Eso implica la educación, la medicina, la abogacía, o sea, el área que muchas sea. profesiones que tienen que ver con la, con realmente con el bienestar del ser humano. ¿sí? Uh -huh. A lo mejor la mercadotecnia no entra tan profundo en esos niveles, ¿no?, pero uh -huh. todos deberíamos de entender que si nos vamos a dedicar a alguna actividad, no importa si es profesional o no, porque ya no es tan importante tener una profesión y ya está demostrado. Uh -huh. Google, por ejemplo, ya dijo, yo ya no voy a contratar gente con, con títulos. títulos ni nada, con que ellos tengan la actitud, el compromiso, la autoestima, la responsabilidad, pues vengan. La capacidad. ¿no? Uh -huh. Pues aquí, aquí creces, ¿no? Claro. Entonces, el mundo está cambiando y nos tenemos que dar cuenta que está cambiando y nos tenemos que adecuar al cambio. Es impresionante cómo las escuelas, por lo menos en México, no están haciendo cambios. Están aferrados a un sistema antiquísimo. Es el único negocio donde el cliente nunca tiene la razón. Te cobran un dineral y no están realmente asegurando ni garantizando nada porque se, se perdió la vocación. Se perdió. Es totalmente un negocio que me deja dinero. No. exactamente entonces eso eso es lo que son de las cosas hay muchas hay muchas cosas pero es un ejemplo muy importante este el de las escuelas porque pasamos los niños y los jóvenes pasan demasiados años de su vida ahí metidos arruinando su creatividad arruinando uh -huh. su propia iniciativa arruinando arruinando la automotivación uh -huh. no arruinando todo el proceso de introspección o sea en fin, sí, su niñez finalmente, ¿no? Pues sí, pues los niños perdiendo. Que estar jugando y divirtiéndose y conociendo el mundo a través del juego, uh -huh. ¿no? Y aprendiendo, y raspándose las rodillas, y aprendiendo a caerse y levantarse,
0: que finalmente luego, toda to, toda la cultura y toda la educación que está concentrada pues en las escuelas y en las universidades, pues ha sido el 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 conjunto de información que el, el ser humano ha venido recopilando por observación de toda la vida, ¿no? Entonces pues nada es. más está eh, unida en un método para enseñártelo, pero realmente pues es el cúmulo de lo que bueno, la gente en, observ en observación tuvo en, en la aplicación de
1: ciertas áreas, ¿no? Sí, por supuesto, o sea, la información es muy buena, el conocimiento es muy bueno. Uh -huh. si, puedes hacer, eh, si puedes hacer conclusiones con esa información... ...que te ayudan a mejorar tu vida presente... Uh -huh. ...me explicó... Sí, claro. ...pero si nada más lo tienes que memorizar... ...para para pasar exámenes... ...y obtener un grado escolar... ...y no, y no estás aprendiendo... ...que la información... ¿sí? ...si la concretas en acciones reales... ...en tu vida actual... ...entonces te da posibilidades... Uh -huh. ¿Sí? ...la memorización no sirve de nada en ese sentido... ...el punto aquí es... ...oye, estuve estudiando la vida de Isaac Newton... No, o estuve leyendo la historia de México y entonces puedo concluir que yo solito saco mis conclusiones. Sí, ¿eh? no O sea, quiere decir que estoy desarrollando también inteligencia. Sí, que no nada más estoy desarrollando la capacidad para memorizar conceptos, ¿eh? fechas, nombres, capitales. Bueno, pues está bien, el día que viajes, a, por lo menos sabes cuál es la capital de Xochimilco, ¿no? Claro. Por lo menos. claro. ¿No? O sabes, por lo menos. Que este, Cristóbal Cortés, por ejemplo, descubrió América, ¿no? O Hernán Colón, bueno. ¿no? Cualquiera de los dos, sí.
2: Uh -huh.
1: Pero el punto es que se desarrolle la capacidad para pensar, para de los elementos que hay en el entorno, sacar conclusiones benéficas para tu vida, uh -huh. sí. Hoy se sabe que la inteligencia se desarrolla, que no naces con ella. Y la inteligencia se desarrolla a partir del número de problemas que tienes que resolver de la vida real. Si te pones a resolver problemas matemáticos que te dejan en la tarea para poder presentar un examen, o si te pones a desarrollar problemas de que si Juanito tenía dos manzanas y, Ju y Pedrito tenía dos y llegó un buleador y se robó las cuatro manzanas, ¿cuántas les quedó a Juanito? No. Uh -huh. O si Juanito tenía dos manzanas y Pedrito dos manzanas y llegó el buleador y se llevó las dos manzanas, entonces ¿cuál es el nombre del buleador? O sea, eso, es, eso no está desarrollando la inteligencia La inteligencia se desarrolla a partir del número de problemas que enfrentamos de la vida real Se considera, dentro de estas estadísticas Que las personas que más desarrollan inteligencia a lo largo de su vida Son los emprendedores o los empresarios Porque cuando tú estás creando algo nuevo Una empresa, un negocio nuevo Estás creando problemas nuevos o sea, las personas que más problemas se enfrentan son las personas que okay. están al frente de organizaciones. Sobre uh -huh. todo organizaciones que están creciendo. Por lo tanto, son las personas que más inteligencia desarrollan. Si además te pones a desarrollar tu amor propio, acompañado con el desarrollo de la inteligencia, pues rápidamente te vas a volver un genio. Uh -huh. Pero desarrollar el amor propio también requiere una disciplina. Uh -huh. Decíamos el, uh, en la primera parte del programa La responsabilidad O sea, la capacidad que tengo para responder A mis necesidades, necesidades Tengo necesidad de bajar de peso Y no lo hago Pues quiere decir que mi nivel de responsabilidad en esa área O sea, mi capacidad de respuesta ante mi vida en esa área es bajísima uh -huh. Por lo tanto, esa área de mi vida No tiene suficiente amor propio Quizás otra área de mi vida sí si tenga más amor propio Porque si sí tengo capacidad para para responder o si tengo respuestas en esa área de mi claro. vida y en otras no tanto, entonces pues hay que desarrollar, ¿verdad? Hay que balancearlo. Hay que desarrollar esa capacidad de respuesta, ¿sí? Uh -huh. Es que estoy en manos del bariatra, estoy en manos del nutriólogo y las dietas no me sirven. No, pues el que no sirve soy yo, ¿sí? Es uh -huh. así de simple uh -huh. Me prometí que me iba a levantar todas las mañanas a hacer ejercicio Pero no, no puedo porque estoy lesionado Porque me duelen las rodillas Porque me duele la cabeza Porque me duele la hueva, punto <risa> O sea, puros pretextos y puras justificaciones, justificaciones Y los pretextos y las justificaciones destrozan el amor propio O la autoestima uh -huh. Todo ese tipo de cosas que no sabemos Pues evidentemente no nos permite avanzar en nuestra vida como quisiéramos ¿No? Uh -huh. Y eso es parte, eso es parte de lo que nosotros hablamos aquí De lo que enseñamos aquí O sea, siempre se puede El punto es la disposición a aprender Cosas aterrizadas en la vida real Que son útiles y no inútiles Sí, exacto ese es el punto Entonces bueno, podemos aquí hablar de esto Todas las horas que quieras Todo lo
0: que sea, no pero es interesantísimo entender que este, este, Estos procesos, pues Pueden ser eh, un punto de quiebre importantísimo en la vida de toda la gente Cuando entienda que todo parte empe de empezar de nuestro amor propio
1: Mira, todos, todos los seres humanos, no hay ser humano Entre los 8 mil millones de habitantes que tiene el planeta uh -huh. No hay ser humano al que no se le dé la oportunidad de mejorar su vida uh -huh. sí. Y la oportunidad viene a través del dolor, desgraciadamente aprendemos a buscar ayuda o aprendemos a invertir en nuestra vida, terapias o cursos o lo que quieras, no importa. El punto es que no sean porque la gente, híjole, man, ya. Yeah. Luego se meten a cada curso pura pura charlatanería. No, la gente quiere ir a cursos donde los motiven. La gente quiere ir a cursos donde todo sea mágico, donde no esté mi vida bajo mi control, sino que yo le pueda pedir a alguien, a un angelito, a Dios, a las fuerzas cósmicas, que me cambien la vida, que me hagan ser feliz, que me cambie la suerte, que me ayuden a ganar dinero. O sea, seguimos poniendo la responsabilidad de nuestra vida afuera de nosotros. En vez de decir, a ver, hoy hay una oferta, producto de que hay tantos vacíos existenciales y la gente tiene tantas dudas, uh -huh. que hay una oferta de cursos y de cosas, que la mayor parte de ellos no son profesionales. Uh -huh. sí. Aquí no se trata de que alguien o algo, ya sea un espíritu, un ángel, un dios, este, uh -huh. un santo, una virgen, te va a cambiar la vida. Uh -huh. Se supone que Dios te hizo a su imagen y semejanza, ¿no? Sí, claro en esa analogía, uh -huh. entonces tú tienes el poder de transformar tu vida y no estás asumiendo ese poder. Prefieres pedirle a alguien, no a alguien a algo abstracto o concreto que te cambie la vida. Si sí, estoy sí, buscando claro. una relación de pareja para que me cambie la vida, para no estar triste, para no sentirme solo, o si sea, estoy buscando a alguien que me cambie la vida, le estoy pidiendo a Dios que me cambie la vida, le estoy pidiendo a mi ángel de la guarda que me cambie la vida. No estoy diciendo que no exista todo eso, porque pues aquí yo no sé si existe o no existe, o sea, yo no soy quien para decir eso, pero sí sé perfectamente bien que tenemos la capacidad intelectual, emocional, espiritual, los seres humanos para tomar el control de nuestra vida y esa debería de ser nuestra primera responsabilidad en vez de estar poniendo afuera y estarle pidiendo a alguien o a algo que nos cambie la vida, que nos cambie la suerte, que nos quite el sufrimiento. Cuando mi mente es la que crea el sufrimiento Mi mente es la que crea las tragedias uh -huh. Sí Hay otras cosas que no podemos controlar Por supuesto de la vida Sí, cierto tipo de accidentes O cierto tipo de cosas que nos pasan Pero que... es como la vida te habla y te recuerda Que vales, que te ames Que te tienes a ti Y que tienes que tomar el control de tu vida Y parte de abrir la conciencia Es también saber entender Interpretar y cachar los mensajes que la vida te da porque cada uno de los mensajes, sobre todo, en especial, en especial, muy en específico y muy en especial, los mensajes de dolor, es precisamente para que abras la conciencia, para que cambies lo que estás haciendo, para que cambies las rutinas, para que hagas las Ajá. cosas exactamente al revés de como las venías haciendo toda tu vida. Sí. Cambiar tus hábitos alimenticios Cambiar tu manera de pensar Cambiar tu manera de interactuar con las personas Dejar la lambisconería a un lado Dejar de ser falso Ser sincero, ser congruente Ser honesto ¿sí? Hablar con la verdad Aunque se ofenda el mundo Hablar con la verdad de una manera responsable y ecuánime No nomás es, pues yo como hablo con la verdad Todo el mundo se ofende, no, 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 no no, Si todo el mundo se ofende, pues es que, es que tu verdad está Está, o sea, no es cierto ¿no? O sea, todos y cada uno de nosotros vamos a recibir una oportunidad, por lo menos una o muchas a lo largo de nuestra vida Para ser felices, para mejorar, para mejorar en todas las áreas de nuestra vida Y eso se llama dolor Pero ¿Quién nos enseñó que el dolor era una oportunidad de crecimiento? ¿En la escuela no te lo enseñaron? No ¿En la casa tampoco? Tampoco En muchas casas lo que les enseñan es que el dolor o las frustraciones es un... Te tienes que resignar y tienes que acostumbrarte a vivir en ese nivel de vida. En la escasez. Ajá. En la escasez. Simplemente, ¿cuántos hogares? Dicen, bueno, pues es que bienvenido a tu pobre casa. Y como sea, aquí nos dividimos la comida y como sea salimos. O sea, son pensamientos de escasez. ¿En dónde queda la ambición natural, el deseo natural de mejorar? Y donde salga un hijo que diga, yo quiero más. ¡Eso es pecado! Eso es pecado. Acostúmbrate Ajá. a la escasez. Ajá. ¿No? es sí, cierto. O sea... ¿De qué me hablas? Sí, sí, eso es una cultura muy tradicional O sea, dime en la vida de la naturaleza, en el mar En la vida de los delfines, en la vida de las ballenas En la vida de los leones, de las cebras, de las cebras en, de... ¿En dónde está la escasez? No, pues no Mira cómo no siembran, ni recogen, ni trabajan Y la vida los alimenta todos los días Y no están estresados por si va a haber comida el día de mañana el ser humano no tiene fe, no tiene confianza. Y estoy usando la palabra fe no como una palabra religiosa. Porque la palabra fe en su raíz etimológica significa dar por hecho lo que no ha sucedido. ¿Seré capaz de vivir con fe? ¿Seré capaz de vivir con esa confianza en mí mismo? De que lo que venga lo puedo resolver. Y por lo tanto sé que lo que venga, aunque no sé lo que venga mañana... Lo puedo enfrentar, no puedo enfrentar y lo que venga me va a dar aprendizaje Porque tengo oídos humildes, porque tengo una inteligencia humilde Y soy capaz de aprender y me gusta aprender Y a veces se aprende por el lado bonito y a veces por el lado feo Y como no sé cómo va a venir mi vida mañana, entonces vivo en paz Porque tengo fe en mí, porque tengo confianza Ajá. en mí Porque tengo confianza en las reglas de la vida, de la naturaleza Y porque sé que la vida trabaja para mí y entonces puedo relajarme y puedo vivir bien. Bueno, todo esto que acabo de decir en los últimos 10 minutos es parte del curso Véncete, que empieza mm -hmm. este jueves a las 7 y media de la noche, en línea. Así, Así es. es que, no manchen, anímense, ¿no? Vénganse al curso, compartamos crecimiento, compartamos experiencias, aprendamos a modificar nuestras creencias, aprendamos a lograr nuestras metas, aprendamos a explotar todo el potencial que tenemos ...intelectualmente, emocionalmente y espiritualmente... ...para el beneficio de nuestra propia vida... ...no, no le saquen, no pasa nada... ...o sea, lo único que va a pasar es que vas a vivir a toda madre... Uh -huh. ...o sea, ¿cuál es el problema? No, 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 no prefiéreme a la peda del domingo... No, ...y prefiero, ahí me la paso mejor... Ahí estoy más Agustín... O sea, no puedes... ...te invito a que dejes de vivir... ...en el síndrome de Homero Simpson... ¿Cuál es ese? A ver, platicamos. El síndrome de Homero Simpson, ¿no lo conoces? Pues eh, medio he oído, ¿de? pero a ver... El síndrome, síndrome. de, de Homero Simpson dice... hoy cerebro estúpido! ¡Siempre me pasa lo mismo! <risa> si siempre me pasa lo mismo, pues es que estoy haciendo lo mismo. No estoy aprendiendo nada, no estoy invirtiendo en mí. No, quiero seguir eh, tomando cerveza y chuletas de puerco. Entonces... Pelón y panzón Pelón y panzón, pelón y panzón ¿Por qué no cambias de vida? ¿Por qué no te mueves? Uh -huh. ¿Por qué no te haces cargo de tu vida? ¿Por qué? Porque las demás personas son más importantes que tú Vas a vivir contigo toda tu vida Más te vale que te sientas a toda madre contigo Abre tu conciencia Crece, invierte en ti Es lo mejor que puedes hacer Es lo que yo he hecho a lo largo de toda mi vida yo vengo de una familia totalmente disfuncional y además económicamente paupérrima. Empecé a los 7, 6, 7 años lavando excusados ajenos. Después aprendí a lavar coches. Después aprendí a lavar patios, a barrer, para llevar de comer a mi casa. Y hoy, años después, yo no tenía idea a dónde iba a llegar. Me puse a trabajar conmigo, me puse a mirarme, tomé terapias, leí todos los libros que pude leer de crecimiento personal... Y hoy me toca estar aquí Enseñando a otros Así crecí mi vida Y eso es lo que compartimos en cada uno de los cursos Pero en especial el curso Vencete es el curso pues Es un curso fuerte no uh -huh. que, te foie, ja. te, que te saca el fue Y te saca el fue Y te saca todo todo, todo todo Te limpia el alma Te limpia las creencias Te deja limpio te deja con la autoestima, pero hasta arriba para que empujes con tu amor propio. Te, y en las tres áreas, en el trabajo, en el dinero bien, bien y amor. en el amor. Ya estamos, ya estamos. Nos vemos el jueves siete y media. Así no es. No hay pretexto.
0: Y bueno, pues para que puedan pedir informes para este, este y otros cursos que se dan aquí en Leoli, les voy a dar un número de WhatsApp para que se comuniquen directamente en la zona de administración. Y es 55 3023 23 veintitrés 2735. Se los repito, si quieren anotar, es 55-3023-2735 okay. Ese o. es un
1: teléfono directo, pueden comunicarse por vía Facebook también También por para Hacer preguntas y también puede por el chat del sitio web Exactamente También O y visitar el sitio web, también ahí están todos también. los datos de, de contacto y de información Así es, así que no hay pretexto para vivir bien, para sentirse bien y para empujarnos para adelante ¿De acuerdo? Muy bien, queridos amigos y queridas amigas, son las 9 de la mañana con 4 minutos aquí en la ciudad de Querétaro. Ha sido un verdadero placer compartir con ustedes. Gracias por sus comentarios, por sus preguntas, por el tema que nos propuso Angie Sánchez Cabreras, que fue un súper tema que lo tocamos de las 7 de la mañana a las 8 de la mañana. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Muchas gracias a todos ustedes. Que tengan un día maravilloso. A ponerse las pilas. Y a vivir intensamente la vida. Porque el que tiene miedo por tener miedo y no vivir, pues, pues ya se quedó sin vivir. No está viviendo. Aquí hay que saber arriesgarse, equivocarse, aprender del error y triunfar. Así es que, que tengan muy buen día, pásenla muy bien. Nos escuchamos el día de mañana a las 7 de la mañana. Gracias. Hasta luego.